0: c'est eux qui prenaient les balles devant. J'ai envie d'entendre aujourd'hui, en France, en Occident, une parole poétique, politique. Bonjour, je m'appelle Asma et vous écoutez Bookapax, le podcast littéraire et engagé. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la littérature. Alors sachez qu'ici vous ferez un pas de côté pour regarder les livres autrement parce que dans chacune de mes lectures je cherche la représentation je cherche la diversité sans stéréotypes ni clichés éculés Si vous appréciez ce podcast faites le savoir en le partageant sur vos réseaux en vous abonnant ou encore en le notant 5 étoiles sur iTunes Faites le savoir également en souscrivant à la page Patreon de l'émission Pour cela Rendez-vous sur le lien en description du podcast. Vous y trouverez toutes les informations. Allez, on y va. C'était un samedi matin pluvieux. Ce jour-là, je rentrais des courses en écoutant Remède à la Mélancolie, une émission de France Inter présentée par Eva Bester et le journaliste Nabil Wakim. Il parlait entre autres de sa relation à la langue arabe. En évoquant certains de ses remèdes à la mélancolie, il s'est longuement attardé sur un livre de Jumpa Lahiri, intitulé « En d'autres mots ». Et il a parlé de cette autrice comme d'une écrivaine qui le touchait profondément. Ça, c'était en février 2021. Et la présentation qu'il en faisait alors m'avait poussé à noter ce nom. Jumpa Lahiri. Sauf qu'à chacun de mes passages en librairie, on me disait que les romans de l'autrice n'étaient plus édités. Et puis récemment, sur le site d'une librairie d'occasion, je suis tombée sur ce merveilleux roman. Un nom pour un autre. Il n'en restait qu'un seul et unique exemplaire. Et je m'en suis immédiatement emparée. Un nom pour un autre est un vrai bon petit bijou de littérature. Un roman dont on freine la lecture, tant on veut s'en délecter. Un roman qu'on finit avec tristesse, avec l'envie aussi de le faire lire au plus grand nombre. Mais écoutons d'abord son incipit. 1968. Par un après-midi d'août poisseux, quinze jours avant la date prévue de l'accouchement, Ashima Gungouli s'affaire dans la cuisine d'un petit appartement de Central Square. Après avoir mélangé dans un bol du riz soufflé crispies, des cacahuètes planters et de l'oignon rouge haché, elle ajoute du sel, du jus de citron et des rondelles de piment vert, tout en déplorant de ne pas avoir d'huile de moutarde sous la main. Depuis qu'elle est enceinte, Ashima absorbe régulièrement cette mixture qui n'est que le pâle reflet de la friandise sommairement présentée dans un cornet de papier journal et vendue pour rien dans les rues de Calcutta ainsi que sur tous les quais de gare à travers l'Inde c'est le seul aliment qui continue à lui faire envie et même maintenant qu'il ne reste pratiquement plus de place dans son ventre elle en goûte un peu dans le creux de sa main fronce les sourcils il manque quelque chose comme toujours un regard vide sur le panneau où sont pendus ses ustensiles de cuisine couverts d'une discrète pellicule de graisse par-dessus le plan de travail. Elle essuie la sueur sur son visage avec le pan de son sari. Ses pieds enflés sont douloureux sur le lino gris qui s'écaille. Son pelvis brûle sous le poids du bébé. Elle ouvre un placard dont les étagères sont couvertes d'un vieux plastique à carreaux jaune et blanc qu'elle s'est maintes fois promis de remplacer et attrape un deuxième oignon. Tandis qu'elle le dépouille de sa peau violette et craquante, ses traits se crispent encore. Une étrange chaleur envahit son abdomen, suivie par un spasme si violent qu'elle se casse en deux. Alette sans un son, elle laisse tomber l'oignon par terre. La souffrance s'en va, remplacée par un malaise plus durable. Dans la salle de bain, elle découvre une traînée de sang brunâtre sur sa culotte. Elle alerte son mari, choqué. Qui prépare le diplôme d'ingénieur du MIT. Ils travaillent dans leur chambre, penchés sur une table pliante, leur lit lui servant de siège, deux matelas étroits réunis par un tissu embatique violet. Elle ne prononce pas son prénom quand elle l'appelle. Elle ne pense jamais à lui par son prénom quand elle l'appelle. Elle ne pense jamais à lui par son prénom, même si elle le connaît parfaitement. Bien qu'ayant adopté le nom de famille de son mari, elle ne dit jamais à choquer, par bienséance. Comme un baiser ou une caresse dans un film indie, le prénom d'un mari appartient à la sphère du privé, de l'indicible. Ainsi, au lieu de dire à choquer, elle utilise la formule interrogatoire qui a fini par le remplacer et dont la traduction serait à peu près Est-ce que tu m'entends Voilà donc un bel incipit qui me plonge immédiatement dans l'action. Je suis projeté 50 ans en arrière, en 1968, dans la cuisine d'une jeune femme d'origine indienne prénommée Ashima Ganguly. Ashima et son mari Ashoké habitent Cambridge, dans l'état du Massachusetts aux états unis Ashima est enceinte et au moment où commence le livre, elle s'apprête à donner naissance à son premier enfant. Tout de suite, donc, je vis avec elle le décalage culturel, la peur universelle de l'accouchement, les mille interrogations qui l'assaillent tandis que le travail est enclenché, ou encore le tourbillon des soignants qui s'envolent d'un lit à l'autre. Cette jeune femme qui accouche de son premier enfant, dans un pays étranger, je vais peu à peu apprendre à la connaître. Je vais en apprendre davantage sur sa famille, sur son système de pensée, sur son mariage avec Ashoké, sur son départ pour les états unis et sur ses craintes une fois sur place. Je vais aussi faire connaissance avec Ashoké, son mari, et savoir pourquoi il a choisi de quitter l'Inde pour l'Amérique. Au fil des pages, je vais surtout voir grandir leur fils, le voir se débattre entre deux prénoms. Je vais voir aussi arriver la petite sœur, et avec ses deux enfants, à la fois baigné dans la culture indienne et élevé dans le moule américain, je vais constamment me débattre entre deux identités. C'est là le cœur battant du roman. Qui sont-ils, ces enfants nés doubles Ces enfants qui, depuis le ventre de leur mère, cristallisent espoir et interrogation, désir puissant et inquiétude abyssale. Plus j'avance dans la lecture de ce roman, et plus j'en annote les pages, plus j'en surligne les mots, les phrases, les paragraphes. Car ces enfants dont ils parlent, ces enfants qui grandissent avec des parents venus d'ailleurs, c'est moi. C'est moi et ce sont des milliers d'autres, ici, en France et partout ailleurs. Alors cette famille, elle a beau être indienne, avoir une culture autre, des plats différents, des croyances éloignées des miennes, je m'y reconnais complètement je pourrais reprendre à mon compte bon nombre des situations qu'elle vit, moi, l'enfant à la fois française et marocaine. C'est là la prodigieuse force de ce livre. Autour de lui, autour de ses pages, s'agglutinent tous ces enfants, qu'on dit trop lourdement, issus de l'immigration, les renvoyant ainsi constamment à un ailleurs, alors que eux, riches de deux royaumes, embrassent l'ici, et l'ailleurs, pourquoi choisir Quant à Ashima et Ashoké, les parents de ce roman, comme mes propres parents, ils font ce qu'ils peuvent, avec les leviers à leur disposition, dans l'environnement qui est le leur. Ils éduquent le palais de leurs enfants pour qu'ils gardent en mémoire les saveurs des plats du pays. Ils font en sorte de transmettre la langue, de faire respecter les traditions, ils tentent de faire passer les codes et ils embarquent la famille autant que leurs moyens le permettent pour des voyages mémorables sur la terre des origines. Et là, revenus dans le pays qui les a vus grandir, les parents sont tout autres, au grand étonnement des enfants. Écoutez plutôt cet extrait, dans lequel on voit la famille Ganguly arriver en Inde pour y passer huit mois. Les portes en verre dépoli s'ouvrent en glissant. Ils sont officiellement en Inde. Maintenant, plus seulement en transit. Et ils sont engloutis par une avalanche de baisers, d'accolades, de joues affectueusement pincées et de sourires. Il y a tous ces noms que Gogol et Sonia doivent mémoriser. Non juste Tante Ceci ou tonton Cela, mais plus fréquemment Machi et Pichi, Mama et Maïma, Kaku et Jetou selon que leurs parents sont apparentés à eux par leur mère ou par leur père par alliance ou directement Hashima pleure de bonheur tandis qu'Achoke prend la tête de chacun de ses frères dans ses mains et les embrasse sur les deux joues bien qu'ils connaissent déjà tous ces gens Gogol et Sonia ne se sentent pas proches d'eux comme leurs parents en quelques minutes ils voient Hashima et Achoke adopter une personnalité plus assurée moins réservée leur voix est plus forte, leur sourire plus épanoui, et ils manifestent une aisance que leurs enfants ne constatent pas chez eux, en Amérique. Personnellement, j'arrivais au Maroc par la route. Mais une fois la voiture familiale sortie de la gueule du bateau à Tanger, mes parents étaient tels que le décrit le roman de Jumpa Lairi. Plus assurés, plus souriants surtout plus épanouis, et toute trace de fatigue ayant fui leur visage radieux. Et nous, petits Français marinés de Marocains, les observions, à la fois désarçonnés et heureux. Vous l'aurez compris, ce livre m'a profondément parlé. Il m'a fait revivre des interrogations, il m'en a posé d'autres. Il m'a conforté aussi, dans cette position double, qui n'est rien d'autre qu'une richesse infinie. « Je me suis constamment mise à la place de ce fils, puisque c'est lu sur lui en particulier que s'attarde le récit. Lui qui, selon la tradition familiale, a reçu un prénom à la naissance, Nikhil, et un surnom, Gogol, son père étant un inconditionnel de l'écrivain russe. Ce fils donc va négocier un bon moment avec ces deux prénoms, avant de se retrouver enfin et de construire son identité propre et entière. » Un nom pour un autre. Un titre qui parle de réconciliation, avec soi-même, avec ses identités multiples, avec ses proches aussi, et avec le monde qui nous entoure. Réconciliation, mais aussi conscience aiguë de la place hybride qui est la nôtre. Pas tout à fait d'ici, et pas tout à fait de là-bas, dans les yeux des uns et des autres. Aux états unis comme en Inde, Gogol et sa sœur sont sans cesse renvoyés à leur autre nation, parfois même sommés de choisir. Impossible pourtant de prendre parti pour l'une ou l'autre des deux mamelles qui nous nourrissent et font notre identité chatoyante, précieuse et incroyablement fertile.